0: ECMO. Okay, bem, oxigenando. A oxigenação por
1: membrana... Até mesmo no meio leigo, muito tem se debatido sobre a ECMO, ou Extracorporeal Membrane Oxygenation, que, em sua tradução literal, significa oxigenação por membrana extracorpórea. Trata-se de um suporte respiratório indicado especialmente para a insuficiência respiratória hipoxêmica refratária, de modo a oferecer oxigênio e remover o gás carbônico através de uma membrana extracorpórea, por onde ocorre a difusão desses gases. O principal objetivo da ECMO seria permitir uma ventilação mecânica menos lesiva aos pulmões por meio dos parâmetros de ventilação protetora, cujo impacto favorável no desfecho desses pacientes já está bem estabelecido na literatura.
0: Juliana, a primeira descrição bem-sucedida da ECMO ocorreu no início da década de 70 numa vítima de politrauma e injúria pulmonar secundária. Posteriormente, outros relatos de caso foram surgindo, mas sem impacto direto na redução da mortalidade comparativamente a outras estratégias de tratamento, o que limitava o uso da ECMO considerando seu custo elevado e as complicações associadas ao procedimento. Com o passar das décadas, houve aperfeiçoamento da técnica e dos equipamentos utilizados para a realização da ECMO, o que coincidiu com os primeiros resultados benéficos dessa terapia na literatura médica. Esse benefício foi observado especialmente quando a ECMO foi combinada com ventilação mecânica protetora, a ideia é um pouco esta. A ECMO mantém uma oxigenação mínima necessária aos tecidos, enquanto os pulmões ficam descansando.
1: Isso mesmo, Van Dijk. Nas pandemias de H1N1 em 2009 e da MERS em 2012, muita experiência foi acumulada, indicando melhora da oxigenação pulmonar com a ECMO e redução da mortalidade em pacientes jovens com disfunção pulmonar grave. E como não poderia ser diferente, na covid-19, a aplicação dessa modalidade entrou para o hall de estratégias terapêuticas utilizadas em unidades de terapia intensiva. No início da pandemia, publicações chinesas e europeias reportavam elevadas taxas de mortalidade, na faixa de 80%. Com o passar dos meses, os dados aí do Extracorporeal Life Support Organization Registry, um consórcio internacional sem fins lucrativos que se dedica ao desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas publicou na revista Lancet uma revisão que incluiu mais de mil pacientes, precisamente 1.035 pacientes com covid-19, alocados em mais de 200 hospitais ao redor do mundo, com uma taxa de mortalidade em 90 dias pós-ECMO estimada em torno de 40%, o que se aproxima à mortalidade geral dessa terapia para insuficiências respiratórias de outras etiologias. Bom, mas esses resultados promissores ocorrem em cenários de indicação precisa e nos quais há uma equipe especializada para o uso dessa técnica. É por isso que hoje convidamos a médica Ana Luisa Valle, que é especialista em ECMO, diretora e fundadora da ECMO Minas, além de atuar como médica horizontal da UTI do Hospital Mater Dei de Belo Horizonte.
0: Com relação aos tipos de ECMO, Ana Luísa, qual a diferença de cada um e qual seria a modalidade mais utilizada?
2: Bom, professor, vamos lá. Nós temos as ECMOs veno-venosas, que seriam o quê? Para substituição pulmonar, quando eu preciso apenas de oxigenação ou de lavagem de CO2. E aí, o que que eu faço? Uma drenagem venosa com retorno também venoso. Nesse caso, como eu disse, apenas oxigenação ou retirada do CO2, usado em síndromes respiratórias principalmente. Mas aí também tem um outro tipo, que seria a ecmoveno arterial, em que eu faço a drenagem venosa e retorno na artéria. Aí seria para quê? Para os casos em que eu preciso dar débito, um fluxo. Eu estou, neste caso, substituindo a função cardíaca. Então, nós temos esses dois tipos principais existem também alguns tipos de variações, por exemplo, quando eu faço duas drenagens venosas e um retorno arterial, seria um VVA. Eu posso cambiar, né, mudar de um para outro. Por exemplo, eu estou fazendo uma veno venosa para um paciente que precisa de substituição pulmonar. De repente, esse paciente pode ter um choque cardiogênico envolvido, eu posso pegar e iniciar um retorno arterial, fazer uma nova canulação arterial, então eu estaria dando os dois suportes, suporte pulmonar e cardíaco. Em geral, as veno venosas são mais utilizadas nos adultos, principalmente agora, durante a pandemia, em que temos muitas síndromes respiratórias, vem sendo utilizada mais as ECMOS venovenosas. As veno venoarteriais são muito comuns ser utilizadas em crianças, na população pediátrica. Então, para os adultos, a venosa, para as crianças, a veno arterial.
1: Ana Luísa, e sobre o desmame, a decanulação da ECMO, como ocorre? Há um tempo mínimo ou máximo de uso, por exemplo?
2: Então, sobre o desmame, ele funciona assim, bem parecido com o desmame de ventilação mecânica. A gente, quando vê que o paciente já está menos dependente da ECMO, a gente começa a reduzir os parâmetros, começa a reduzir tanto o fluxo quanto o AFI de O2 que a gente está dando pelo equipamento e vai diminuindo, literalmente desmamando. E quando o paciente já não está mais dependente, a gente chega nos parâmetros mínimos, a gente faz o que a gente chama de um trial. Desliga os gases, por exemplo, se estamos fazendo um trial para uma ECMO VV, a gente desliga gases e deixa o fluxo contínuo lá, por um tempo de 12 a 24 horas. Se o paciente fica bem, fazendo gasometria, gasometria está boa, os parâmetros vitais estão bons, a gente pode retirar, decanular é o termo que a gente utiliza. Para ecmo venoarterial arterial é praticamente a mesma coisa, só que aí a gente vai reduzindo, reduzindo o fluxo, chegar a um fluxo mínimo, o paciente já vai estar com menor quantidade de amina, já vai estar mais estável, então a gente pode retirar. As veno-venosas costumam ser mais longas, pois há síndrome demoram mais para melhorar, em geral, do que as síndromes cardíacas que são reversíveis. Como a gente faz ECMO para substituição cardíaca, para casos que sejam ponte para uma melhora ou ponte para um tratamento definitivo, em geral, elas são mais curtas. Na ECMO venovenosa, a gente sabe que o pulmão demora mais para melhorar. Então, gira em torno de 10 a 12 dias uma ECMO venosa, a média, mas existem casos que podem levar meses. Já temos casos na literatura, não no Brasil, mas fora, que duraram até mais de um ano.
1: Haveria alguma particularidade desse tratamento em pacientes com Covid-19?
2: Bom, Juliana, em relação ao tratamento dos pacientes de Covid com a terapia, o que eu gostaria de ressaltar seriam basicamente as indicações. As indicações devem ser muito precisas e bem avaliadas, porque sabemos que, assim, em pacientes em que não há indicação, até a terapia pode fazer até mais mal do que bem. Então, deve ser bem indicada no momento certo, com todos os seguindo todos os guidelines, a gente tem os guidelines da ELSO, que é a sociedade que organiza a ECMO no mundo. E existe a ELSO da América Latina, que é quem tem todos os dados e faz a regulamentação aqui no Brasil. Então, acho importante que a gente sempre tenha em mente isso, discuta o caso com pessoas que já são experientes. A gente tem muitos grupos no Brasil que já faziam bem antes de chegar a pandemia. Não se aventurar a fazer terapia sem ter conhecimento, porque isso é muito perigoso. Eu acho que é basicamente isso: saber as indicações, saber que é uma terapia bastante complexa e deve ser muito bem indicada no momento certo.
1: Bom, e para finalizar, você teria algum relato de caso
2: interessante que gostaria de comentar? Eu participei de alguns e escutei de vários outros, mas eu gostaria de falar de um que você até participou com a gente, não tem muito tempo, que foi um caso de um paciente jovem com Covid, que já tinha alguns dias de ventilação mecânica, acabou desenvolvendo aí um pneumotórax espontâneo e fez um, uma bronco pleural de difícil tratamento. E aí, com um daquele momento que já não tinha mais para onde ir, fomos reacionados, é, colocamos esse paciente em ecmoveno venosa e, mesmo assim, depois de mais de uma semana, Encaminhar muito bem, já com duas sepses em sequência, nós fizemos uma tomografia desse paciente, que foi um transporte super complicado, e vimos ali um padrão que parecia ser uma pneumonia criptogênica em organização discutimos muito e acabamos optando por fazer uma corticoterapia por cinco dias, né, uma dose de corticoide maior, e nesse tempo o paciente no quinto dia exatamente, a gente já um pouco sem esperança, achando que não ia melhorar, ele melhorou subitamente, em menos de 24 horas a gente conseguiu tirar ele da EIC, um paciente que estava realmente muito ruim, esse paciente tinha uma sedação muito difícil, a gente achava que ele não ia acordar bem, e ele acordou, teve alta do CTI com pouco tempo menos de um mês já estava em casa. Então, foi um quadro assim muito interessante que me marcou demais. E o mais importante para mim nesse caso e nos casos bem sucedidos é a interação entre a equipe de ECMO, a equipe de terapia intensiva. Fazer uma terapia intensiva muito bem feita em cima desses doentes garante realmente que a gente tenha uma melhora. Por quê? Porque a gente utilizar a ECMO sem fazer uma fisioterapia respiratória adequada, sem ter um manejo de antibiótico adequado, sem ter um manejo de terapia intensiva adequada, não serve para muita coisa coisa, porque a ECMO em si ela substitui, mas a gente tem que melhorar o órgão enquanto isso. Então fica aí essa mensagem, principalmente para os pacientes de COVID, uma terapia intensiva bem feita em conjunto com uma terapia de ECMO. Com roteiro edição de Vandac
1: Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.